0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching totalmente gratuito en habla hispana en internet. Con ustedes, el ingeniero y coach Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Hola, hola, buenas tardes a todos, buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Aula Abierta de Coaching. Um, aquí este espacio donde todos los lunes a las 19 horas nos dedicamos a compartir eh, autoayuda, coaching, desarrollo personal y todos estos temas que nos hacen bien a la vida, que nos hacen encontrar y, con y tener contacto con nuestros recursos, poder realmente salir adelante en esta situación tan difícil y en medio es una respuesta a la situación pandémica que nos atraviesa, una respuesta... Proactiva y positiva es Aula Abierta de Coaching, un, un programa por internet donde todos los lunes a las 19 horas, durante una hora, nos ponemos a hablar de temas de coaching y a desarrollar un programa de coaching que a lo largo de cuatro o cinco años vamos a completar. Esto es un programa ¿eh? de largo plazo eh, y a través del de cual la persona, aquella que no pueda tener sus recursos como para poder hacer un curso de coaching, para que no pueda pagarse un curso de coaching, igual no. Deba relegar su desarrollo No deba relegar Su, su experiencia de, de crecimiento personal De expansión de conciencia Que todo esto viene de la mano del coaching Por una cuestión económica No, simplemente sumate A aula abierta de coaching Y todos los días, todas las semanas Vamos a estar desarrollando un tema Como un cuentagotas de coaching Ahí clic, 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 clic Dando gotita tras gotita Desarrollando temas de desarrollo personal, autoayuda, psicología, filosofía y todas estas maravillosas disciplinas que forman parte del coaching. Así que hoy bienvenidos a los que nos acompañan por el, aquí por el, por, el, por el Zoom. ¿no? Hoy estamos poquitos en el Zoom, ¿eh? somos poquitos, pero, pero eso significa que hay mucha, mucha, mucha intimidad. Así que bienvenida Lali ¿eh? y bienvenida Valeria aquí este, en el Zoom, y bienvenido también a todos los que nos acompañan y que están eh, viendo ahora la transmisión desde el Facebook, ¿sí? ¿Qué tal Lali y Valeria? ¿Cómo están? ¿Desde dónde se comunican? Sería buenísimo que lo pongan ahí en el chat, desde dónde estamos conectados. Nosotros estamos transmitiendo aquí desde Resistencia Chaco, Argentina, y hay veces que estamos aquí en Argentina, hay veces que estamos aquí desde, desde esta ciudad, y hay veces que estamos conectados vía, eh, vía Latinoamérica, así que Puede ser, hay veces que sí, hay veces que no, la semana pasada no tuvimos una emisión, tuvimos un tema personal, no pudimos hacer una transmisión, pero eh, el, el, la, esta semana ya estamos reiterándonos normalmente, y hoy vamos a hablar de un tema, desde Resistencia Lali, bueno, buenísimo, <risas> un gustazo Lali, eh, tenerte acá en este espacio. Eh, hoy estamos transmitiendo y siguiendo una temática que venimos ya desarrollando, desde las semanas anteriores, ¿no? eh, Vamos a compartir un poquito pantalla, ¿sí? Y vamos a ir poniendo ya la presentación para que tengamos una idea de lo que veníamos, ya veníamos trabajando. El tema del de, eh, proceso de coaching, recordemos que eh, yo siempre hacemos un, un repaso de qué es el, eh, cuál es el el proceso de coaching, qué es un proceso de coaching, a qué se refiere, ¿no? la descripción de lo que es el coaching. Bien, este, como decíamos, el coaching es un, un, un proceso de desarrollo personal que se realiza para lograr un resultado en la vida, ¿eh? para resultar, un resultado, un cambio, para obtener una evolución, una mejora en alguna dimensión de la vida. Así de simple es la definición de coaching. Coaching es un proceso de desarrollo personal que realiza un cliente, un coachee, se llama el que hace el proceso de coaching, en compañía con un coach o profesional coach, un entrenador que lo acompaña en esta aventura fascinante de hacer un proceso de desarrollo personal. ¿Para qué? Para lograr resultados para lograr un resultado, para lograr un cambio, para lograr un salto evolutivo, como decimos en PNL, pasar del A al B, ¿no? pasar de un estado A a un estado B, con un mayor eh, estado de recursos, con mayor cantidad de herramientas, con un mayor empoderamiento, ¿eh? en el sentido más amplio de la palabra de empoderamiento, bueno, en ese sentido. Así que coaching no es más que eso, vieron que la vida nos da, nos da golpes ¿Eh? y la vida nos va enseñando. Todos los días tenemos procesos de desarrollo personal. Valeria, un gusto tenerte de Chubut, ¿sí? una amiga de la casa, ya Valeria, un saludo grande. ¿sí? Eh, eh, vieron que la vida nos va enseñando y vam vamos teniendo la oportunidad de desarrollarnos. ¿sí? Y todo proceso de desarrollo personal involucra un cambio ontológico, dentro nuestro, un cambio en nuestro espíritu, un cambio en nuestro, nuestra psique, nuestro entendimiento. ¿sí? Pero no todo no todo proceso de cambio y de desarrollo personal que, al que nos, nos encuentra la vida, eh, no todos son involuntarios, algunos son muy voluntarios, y hay veces que nos disponemos. Cuando estudiamos una carrera, por ejemplo, ¿sí? cuando, este, eh, nos, cuando nos postulamos para un empleo, cuando queremos un ascenso en el empleo, ¿sí? debemos prepararnos, debemos invertir en nuestro desarrollo personal estudiar, entrenar cuando queremos desarrollarnos en algún deporte, cuando queremos y tenemos un negocio y queremos que el negocio vaya bien, que vaya mejor, que sobreviva la crisis, por ejemplo ¿eh? o recrear un negocio porque el anterior se fundió con este tema de la pandemia todo esto nos da oportunidades de desarrollo personal ¿sí? ¿a qué podemos responder con, con un proceso de desarrollo personal con una decisión de no dejarme vencer por las circunstancias y seguir y superar este obstáculo. Y ese proceso podría tomar la forma de un proceso de coaching. Si yo le pido a un coach que me acompañe, que me oriente, que me estimule, que me acompañe a trabajar específicamente este tema, que me ayude a ser mejor líder, que me ayude a administrar mi tiempo, que me coache en mi emprendimiento como emprendedor, que me coache... Eh, en mi relación de pareja, o que me coache para ser un buen padre, o que me coache para poder tener un buen balance entre la mi vida personal y laboral. Ahí está el coach, ese nuevo profesional, que esa profesión que no tiene más de 30, tiene unos 30 años, es una profesión muy reciente. El coach, un profesional que se forma dos o tres años para poder acompañarte en hacer esos procesos de desarrollo personal y cambio y evolución que necesitas. Así que de eso consiste el coaching, ¿no? Y el coaching, por lo tanto, tiene un, un, este, una serie de pasos o de dimensiones o de etapas, ¿no? Que nosotros acá en el Centro Lingüe de, de Formación y Coaching, desde donde estamos transmitiendo, eh, lo trabajamos a través del acrónimo coach, que es nuestro modelo personal de eh, nuestro modelo institucional de, de, de ejercicio del coaching. El acrónimo coach... Indica que siempre hay una etapa inicial donde, nos, donde prácticamente vivimos solamente con cuestionamientos, inquietudes. Luego hay una etapa donde nos ponemos objetivos, el coaching, el coachee el coach, eh, explora sus y empieza a definir sus objetivos y áreas de trabajar. Luego el coachee explora sus recursos y esa es la etapa de la hora. Y ahora, ¿con qué recursos cuenta? Bueno, ahí esa es la etapa de la hora el coachee evalúa sus recursos, toma en contacto con sus recursos, explora sus subconscientes, sus emociones, y ahí eh, encuentran un montón de nuevas herramientas para poder tener recursos, para poder elaborar el siguiente paso, que es planificar acciones concretas que nos lleven hacia esos objetivos. ¿sí? Al final... Luego tenemos que pasar a concretar esas acciones que nos propusimos en un plan de acción y ir marcando hito por hito los avances que vamos teniendo, tanto los éxitos como los fracasos. Ambos hay que celebrar, sí hay que celebrar los éxitos y los fracasos y a ir haciendo así un proceso cíclico hasta que finalmente se logre la consecución del resultado que es lo que estamos buscando al fin y al cabo, lograr el objetivo, ¿no? alcanzar el objetivo ese, que buscamos en ese proceso de coaching. Así que, básicamente, este es nuestro modelo de coaching a través del acrónimo COACH, y estamos diciendo que venimos trabajando diferentes conceptos que tienen que ver con, con estas etapas, ¿no? y trabajamos lo que este, la parte de cuestionamientos, ¿eh? trabajamos lo que eran las preguntas en coaching, Trabajamos el concepto de Rapport, en las sesiones anteriores de Aula de Coaching hablamos sobre los objetivos, cómo hay que poner objetivos en la vida, sobre nuestras escalas de valores, cómo evaluar nuestras escalas de valores. Todo esto lo pueden ver y lo tienen disponible en nuestro canal de YouTube, eh, youtube.com barra Hugo Molinas Coach. Ahí lo pueden encontrar, este hay un playlist con las, todas las ediciones y las sesiones de Aula Abierta de Coaching. Esta es la sesión número 16 y venimos trabajando eh, en esta etapa, en ahora y a acción, ¿no? Y en esta etapa de la hora en que empezamos a hacer una exploración, seguimos haciendo una exploración más profunda con el coaching de nuestros paradigmas, de nuestras mentalidades, de nuestros recursos, de nuestro subconsciente. Aquí, en esta etapa, hablamos de la ventana de Joari, de nuestro, hablamos de subconsciente, del inconsciente, ¿eh? y en esta etapa también estamos hablando de las mentalidades, porque en esta Etapa es donde los coaches nos encontramos con nuestras mentalidades. Trabas que nuestras mentalidades nos hacen y que nos impiden acceder a grandes recursos que hay dentro nuestro. ¿sí? Nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas, ¿sí? toda esta forma de la visión con la que podemos ver el mundo. Toda esta mentalidad que está por ahí trabada, ¿por qué? Por alguna mentalidad, alguna mentalidad que no nos ayuda, ¿sí? Hay mentalidades buenas o hay aspectos buenos de algunas mentalidades, de algunos funcionamientos de nuestra mente, ¿eh? que tiene su vasto y misterioso funcionamiento, <risa> bueno, ¿eh? de alguna manera misteriosa, pero después se puede destrabar eso, porque si conocemos cómo funciona nuestra mente, podremos encontrar más recursos, más vericuetos, más vueltas para poder corregir y ampliar y mejorar nuestro mapa del universo. ¿No? Dice, en PNL tenemos una frase que dice, el mapa no es el territorio, ¿no? el territorio es la realidad física tal como es, independiente de nosotros, y lo que nosotros tenemos en nuestra mente, es solamente una representación de esa realidad. Nosotros nos manejamos en el universo con una imagen que tenemos de él, no con toda la información tal cual. Entonces no tenemos toda la información del universo, solo tenemos para manejarnos nuestros mapas. Y obviamente, si nosotros queremos dar la vuelta al mundo, ¿eh? queremos dar la vuelta al mundo y solamente tenemos un mapa del año 1400 que era cuadrado, plano, ¿eh? como nuestro, lo dicen nuestros amigos terraplanistas ahora, si es plan, plano y ahí está eh, termina y está la cabeza de, la, de una tortuga de un lado y la cabeza de otra tortuga del otro lado, no vamos a poder dar la vuelta al mundo, ¿no? en un barco, en un velero, porque el mapa que tenemos no nos permite dar esa vuelta al mundo. Pero si tenemos el mapa correcto o tenemos otras versiones del mapa, quizás podamos dar otros paseos, otras vueltas. podamos encontrar otros recorridos y encontrarnos, ¿quién te dice cómo le ocurrió a Cristóbal Color? Nos encontramos con todo un continente, ¿eh? un, todo un continente imprevisto ahí de recursos listos para ser aprovechados. Sí, bueno, ahí entramos de nuevo con este tema. Eh, temas eh, controversiales de la conquista de América Entonces, no, hoy no vamos a meternos en eso no es tema de coaching Sí es tema de coaching lo que vamos a ver hoy que venimos trabajando el tema de mentalidades y venimos trabajando varias mentalidades ¿no? ¿qué mentalidades tenemos? bueno, hablamos de la mentalidad dicotómica por ejemplo ¿eh? negro blanco, unos o cero vemos toda la realidad como estás conmigo o contra mí ¿eh? este, ¿quién tiene razón? o yo tengo razón o vos tenés razón y tenemos esa mentalidad que nos aleja, nos aleja y nos complica las comunicaciones con los demás, nos complica nuestra visión del mundo, si vemos todo blanco y negro, y no empezamos a ver las escalas de grises y la amplia gama y abanicos de colores que hay. Y también hablamos de, la mentalidades, este, de las mentalidades eh, anteriores, eh, la mentalidad dicotómica, por ejemplo, y ahora estamos haciendo pie en la mentalidad, eh, en la mentalidad muy especial que es la que vamos a ver hoy, que es la generalización o la mentalidad generalizadora. ¿Mm? Eh, ¿Y esto de dónde viene? Y como siempre decimos, nuestra mentalidad generalizadora viene de nuestro mejor amigo y enemigo que tenemos en nuestra vida emocional, que es nuestro cerebro. ¿Eh? Decíamos siempre que nuestro cerebro es nuestro mejor amigo, pero también a veces nos juega un poquito de traidor en algunas cosas, porque el cerebro es un gran ahorrador de energía y él solamente le interesa la supervivencia de la especie, ¿sí? y no tanto las cosas a corto plazo, y ahí por eso se nos complica a veces la cuestión con nuestro cerebro, y tenemos que aprender a entenderlo para poder usarlo, con mayor amplitud. Así que, fíjense, por ejemplo, cómo vamos a empezar a hablar de este gran filtro que es el cerebro. ¿no? Eh, según un artículo publicado en el 2006 en la Pedagogy, Culture and Society, ¿eh? guay, ¿sí? Si estuve bien en mi inglés, me pueden decir, oh, very good. <risa> bueno, dice la Pedagogy, Culture and Society, nuestro cerebro... Procesa 11 millones, Atiende este dato, 11 millones de bits por segundo. Nuestro cerebro procesa 11 millones de bits por segundo. Esto es sorprendente. Ahora, solamente somos conscientes de unos 75 bits por segundo. Recuerden que un bit es una unidad de información. Quiere decir que podemos estar llegando a captar hasta 75 cosas conscientemente por segundo. En realidad yo he leído otros estudios que dicen que el hombre tiene un nivel de procesamiento de 3 de o 4 bits ¿sí? por microsegundo. Y la mujer tiene una capacidad de procesamiento de 6 7 y hasta 8 bits por microsegundo. Entonces, fíjense cómo encima de esto los diferentes géneros, ¿eh? las diferentes eh, géneros también tienen su capacidad neuronal, porque las mujeres tienen mucha más sinapsis neuronales interconectadas entre hemisferios. Entonces, los hombres, por eso, ¿eh? no podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, por ejemplo. ¿eh? Entiéndanos, chicas, somos así, Miramos la tele y tomamos cerveza, y más que eso no podemos, ¿sí? En cambio las chicas miran la tele, pueden tomar cerveza, pueden estar limpiando, cocinando, atendiendo a los chicos, todo, eh, trabajando, hablando con el jefe, todo al mismo tiempo, porque ellas pueden, porque tienen un super cerebro que se los permite. Los otros, los hombres, somos más cuadraditos así, chicas, ténganos paciencia, somos así, eh, por favor, téngannos paciencia. Eh, los chicos somos así. Pero bueno, este, el cerebro tiene 11 millones de bits por segundo procesa y solamente 75 bits por segundo es en forma consciente. Por lo tanto, solamente captamos el 0.0007% de la realidad en forma consciente. Lo demás está siendo procesado en forma subconsciente. Fíjense lo que es esto. ¿Qué hace entonces el cerebro? Y el cerebro es. La PNL habla de esto, ¿no? Y habla de, por eso, de filtros perceptuales. Los filtros perceptuales con los cuales el cerebro filtra y solamente deja en el área consciente ese 0.007% de la realidad. El resto, el cerebro lo procesa, pero en forma subconsciente. En forma subconsciente. Y por eso que. En la PNL habla de tres filtros perceptuales más importantes que son la generalización, la eliminación y la distorsión. Y también hay otros, ¿no? Hay otros filtros perceptuales como los metaprogramas, los valores, la historia personal, el entorno social, el lenguaje, las expectativas y demás, ¿no? Pero lo poderoso que hoy vamos a ver es del filtro perceptual de la generalización, ¿sí? Entonces, eh, los filtros, la generalización, que es? Es, por lo tanto, un proceso que realiza la mente. Y es un proceso muy bueno, porque nuestro cerebro, cuando generaliza, traslada algo que nos sucedió una vez a otras experiencias similares. Entonces, con esto generaliza. Y gracias a este proceso, sabemos, por ejemplo, que si ponemos la mano encima de la estufa eh, y está encendida, o ponemos la mano en el fuego... Sí, arriba del fuego de la hornalla sabemos que nos vamos a quemar Au, ¿eh? y no vamos a decir, a ver, a ver esta hornalla de esta cocina nueva que nunca vi, voy a poner la mano arriba, a ver si quema igual que mi cocina. No, no hacemos eso. ¿no? ¿Por qué? ¿eh? Porque, porque sabemos que también me va a quemar gracias al proceso que nuestro cerebro hace que se llama generalización. ¿sí? Cuando vimos un fósforo encendido alguna vez... Sabemos que si lo queremos apagar con el dedo nos vamos a quemar. No hace falta que pensemos qué modelo de fósforo es. ¿sí? Captamos que es un fósforo y captamos que puede pasar. Cuando nos sentamos a manejar en un auto, ¿sí? generalizamos rápidamente, miramos dónde está la llave, dónde está en la calanca de cambios, dónde está el acelerador, dónde está el embrague. ¿sí? Y si es un auto más o menos estándar, ya vamos a poder, ahora sí, nunca manejé un auto con eh, cambio automático, ahí cambia cambia radicalmente mis paradigmas, no era algo que yo estaba esperado, no estoy acostumbrado, nunca tuve un auto con caja automática, y ahí surgen los problemas, y eso desafía mi visión del mundo. El auto con caja automática desafía mi visión de, del mundo. Bueno, gracias a la generalización eso no pasa frecuentemente, pasa muy rara vez, ¿eh? Y es ahí donde también hay una trampa escondida. ¿Mm? Podemos eh, subirnos, gracias a la generalización, podemos subirnos a un coche y no preguntar dónde está el cinturón, sino simplemente lo buscamos, lo agarramos y tiramos track trabamos. ¿sí? Cuando vamos a esperar y a comprar pan a la panadería acá en Argentina, vamos a comprar las facturas. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora con este tema de la pandemia todo el mundo tiene que hacer cola afuera eh, de los negocios y hacemos cola afuera, ¿no? Hace dónde está la cola y hacemos cola. No le preguntamos a nadie, ¿en este negocio hay que hacer cola? No, simplemente vemos la cola y asumimos que tenemos que colocarnos en el último lugar, ¿sí? O cuando llegamos a un local, miramos, si no hay cola, debe haber algún talonario para sacar número o algo así. Miramos y encontramos el talonario. ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque nuestro cerebro generaliza. Nuestro cerebro generaliza. Nuestro cerebro, gracias a que generaliza, no tenemos que estar reaprendiendo de nuevo todas las cosas en cada situación diferente. Nuestro cerebro va buscando patrones similares y va armando rápidamente generalizaciones. Si el cerebro no hiciera esto, sería un caos. ¿eh? Nuestro cerebro tendríamos como eh, la cabeza 10 veces más grande ¿Por qué? Porque no tendríamos que utilizar muchísimo más energía para procesar la realidad, ¿sí? O seríamos más tontos, una de esas. <risa> ya que ya somos bastante tontos, bueno, seríamos mucho más tontos. Bueno, entonces, gracias al proceso de generalización del cerebro, podemos hacer cosas tan simples, ¿no? Como eso. Cuando vamos al baño, sabemos que hay una palanca para tirar, eh, que corra el agua la cadena, porque así son los baños, ¿eh? por lo menos en Argentina, cuando vamos a un baño sabemos que hay un bidet, si vamos a Europa y no encontramos el bidet, eso nos cuestiona nuestra visión del mundo, decimos, ¿qué pasa que en este el mundo, en este baño, no hay bidet? Y bueno, en otros baños, en Europa no hay bidet, en los Estados Unidos no hay bidet, entonces eso nos cuestiona, nos sacude nuestros paradigmas, nuestra visión del mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro cerebro va generalizando. Ahora, menos mal que nuestro cerebro generaliza, ¿sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque imagínense, si yo digo, mesa. Imagínense una mesa, amigos. A ver, piensen en una mesa. Todos los que nos están escuchando ahí en el audio, desde el podcast, ¿eh? y los que están viendo por YouTube ya están viendo. Yo digo mesa, y ustedes pueden pensar cualquiera de esas imágenes como las que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Una mesa tiene que tener... Mínimo tres patas, porque si no, no se queda, no se queda. Sola no se queda, por lo menos parada. Tres, cuatro patas, tiene que tener una superficie arriba donde apoyar cosas. Puede ser alta, baja, pop, pop. Cuatro patas y algo medio firme arriba, como apoyarle cosas, y es una mesa. Bien, menos mal que nuestro cerebro, cuando decimos mesa, entiende que es una mesa, porque si tuviésemos que imaginarnos cada uno de estos modelos de mesa ¿Sí? ¿Cuántas patas tiene? ¿Y qué es? ¿Y es cuadrada? ¿Es rectangular? ¿Y de qué material está hecha? Para poder definir una mesa, nuestro cerebro tendría que ser 100 millones de veces más grande. Menos mal que el cerebro generaliza, entonces. ¿sí? Así que, agrupar los objetos en categorías conocidas es muy bueno porque ayuda a nuestro cerebro a optimizar la energía y recorremos que nuestro cerebro es un gran optimizador de energía. Un gran optimizador. Ahora, esto tiene... Generalizar es bueno, pero ahora viene la parte en que generalizar demasiado ya no es tan bueno. Generalizar es bueno, pero generalizar demasiado ya no es muy bueno. ¿Y cuándo generalizamos demasiado? Y esto nos encontramos con, con un coach y haciendo su e introspección, su exploración dentro de una etapa de un proceso de coaching, el coach lo acompaña y empieza a encontrar, junto con el coachee, a veces, a veces, que el coachee está encerrado, o que ha caído, o que tiene una mentalidad de generalizar demasiado algunas cosas. ¿Con qué nos encontramos con esto? Por ejemplo empecemos en algo controversial, a las mujeres de promedio, según algunos estudios, les interesan más las carreras relacionadas con personas, dicen, ¿no? por eso es más frecuente encontrar mujeres enfermeras, mujeres maestras, ¿sí? etcétera, etcétera. Pero mucha gente sobreentiende, sobreentiende, digo, sobreentiende ¿por qué? Porque es una conclusión rápidamente apresurada de la afirmación. La afirmación afirmaciones, las mujeres de, en promedio les interesan más las carreras relacionadas con personas y mucha gente sobreentiende que a todas las mujeres les gustan las carreras relacionadas con personas y es ahí donde alguna mujer puede decir, no sé, a mí no me gusta, yo soy ingeniera yo tengo, tengo colegas ingenieros. y no, no, bueno está bien, pero no, no, yo no dije que Todas, a todas las mujeres le gustan las carreras relacionadas con personas y no relacionadas con físico, matemática, o cosas empíricas. Le dije, en promedio, a las mujeres les gustan más las carreras relacionadas con personas. Pero no significa que todas. Una cosa es un promedio, y una cosa es afirmar todas. Pero si yo entendí cuando dijo, la otra persona dijo: en promedio a las personas, las mujeres que. Eh, les interesan más las carreras relacionadas con personas y esta persona encontró escuchó que a todas las mujeres entonces cambió promedio por todas y lo cambió en su mente en su mente en vez de promediar generalizó esto a nivel a nivel base de datos ¿eh? sería en vez de, de hacer un promedio hizo una suma sí o a lo mejor la persona entendió que a las mujeres solo le gustan estas carreras, lo cual tampoco es lo que se afirmó. Puede ser que el otro entienda esto, pero no es eso lo que se afirmó. Y cuando la persona entiende esto, en vez de lo que se afirmó, entonces podemos estar en presencia de una persona que tiene una mentalidad muy generalizadora, que quiere decir? Que cuando alguien afirma algo... Esa mente, ese cerebro, tiende a entender como una generalización lo que es una afirmación, un dato, un promedio, una observación, una mención o a veces simplemente incluso una excepción. Así que muy importante esto porque vamos a empezar a ver algunos ejemplos porque las generalizaciones sirven para entender las características más o menos comunes por ejemplo de una población y se dice que en promedio la población X tiene una característica Y, no se está diciendo que toda la población X tenga la característica Y entonces por ejemplo si decimos las mujeres en promedio tienen mejores habilidades verbales que los hombres estamos diciendo que eso, que las mujeres en promedio tienen mejores habilidades verbales que los hombres no estamos diciendo que todas las mujeres tienen mejor habilidad verbal que los hombres. Hay algunas mujeres que tienen extraordinarias habilidades verbales superiores a la media de los hombres y hay hombres que tienen extraordinarias habilidades verbales superiores a la media de los hombres y de las mujeres. Y todas las informaciones son correctas, son verídicas, son verdaderas. Pero el problema es cuando, como está en la figurita que estamos viendo eh, en este momento en el PowerPoint, cuando los diferentes modelos de arbolito para mí son ¿no? Un solo arbolito, un redondo verde con un palito abajo. Y para mí todos los arbolitos son así. No importa que sean fresnos, pinos, abetos, no, no importa. Los árboles son, tienen follaje verde y un tronco. Y no todos los árboles tienen follaje verde y un tronco. Entonces ahí es donde caemos en la trampa de la mentalidad generalizadora. Y esto en PNL está muy estudiado, ¿no? Programación neurolingüística. Se llama generalización universal. Y generalmente tiene la forma de expresión del lenguaje del tipo todos, nunca, nadie, jamás, siempre, cada vez, jamás. 27 millones de veces, 250 mil veces, algo grande, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. A ver, díganme en el chat si ya no les suena parecido, ya no suena que esto eh, tiene, esto ya tiene connotaciones similares. ¿Han escuchado alguna vez estas frases? ¿Mm? Si me mordió un perro, ¿qué digo? Todos los perros son jodidos. Los perros son bichos complicados. Y claro, me mordió uno, entonces generalizo. Sí, no los perros, sí. ¿eh? Esto no se suele decir de todos los perros. Dicen, los, bull, los, pitbull, los pitbull son complicados, son jodidos. ¿eh? Y sin embargo, la mayoría, la enorme, enorme, enorme mayoría de los pitbulls son un pan de Dios de buenitos que son. ¿eh? Pero como algún pitbull por ahí se vuelve loco y muerde y daña, entonces... Se, se ha generalizado ¿sí? eh, otra generalización frecuente es esto de siempre me pasa lo mismo esta es la típica expresión pesimista no siempre a mí me pasa lo mismo ¿sí? ¿por qué será que yo me dispongo a hacer algo y todo me sale mal? recuerden las palabras todo, nunca, nadie siempre siempre que están esas palabras es Probablemente estemos generalizando Siempre me pasa a mí ¿Eh? Todos me odian Nadie me entiende Nadie se pone en mi lugar Nadie Nadie se pone en mi lugar Y esto quizás es cierto Pero quizás es una generalización Guay, no lo sabemos Lo único que estamos diciendo es que Si está la palabra todos Nunca, nadie, jamás, siempre, cada vez que estamos probablemente generalizando. Probablemente hay que, ¿qué hay que hacer? Analizarnos, indagarnos, hacer introspección. A ver si estamos generalizando o si estamos aplicando correctamente la eh, interjección. Nunca me escuchás. Esta es otra, ¿no? Nunca me escuchás. Siempre dejás la tapa del inodoro abierta. ¿eh? Siempre en la misma desordenada. ¿Sí? Otra vez lo mismo de siempre. Suenan esas palabras, suena o no. Mm. A ver, a ver, díganme si suena, seamos sinceros. ¿eh? Seamos sinceros, ¿eh? ha ocurrido cuántas veces, nunca me escuchás, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Y podemos estar cayendo en generalización. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es bastante pesado que todos los días, ¿eh? mi marido después de bañarse no escurre el baño, y si encima yo digo todos los días, cosa que a lo mejor no es así, porque hay veces se acuerda y escurre. No digo porque me quedase a mí loco, yo siempre escurro. Yo soy maniático del escurrir el baño. Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es la Todos los domingos tenés que hacer asado. Y no todos los domingos, la mayoría de los domingos. Pero si empezamos a generalizar, siempre, ¿qué hacemos? Todos, ¡ay! Valeria sacó otra. Mirá, Valeria, lo tenía preparado para el siguiente. ¿Se te ocurren más casos? Todos los políticos son iguales. ¿Ah? Valeria acá nos aporta un interesante. Todos los hombres son iguales. Todos los abogados son iguales. Todas las suegras son iguales. ¿Estamos generalizando ahí o no? Sí, amigos. Sí, amigos. Estamos generalizando. Y la generalización lo que hace es levantar barreras de comunicación con los otros. Estamos acusando a los otros sin darnos cuenta. ¿Eh? Estamos acusando y estamos señalándole y poniéndole la misma etiqueta a todos los políticos. Si hay alguno salvable, nunca lo encontraremos porque para nosotros todos los políticos son iguales. ¿Sí? Y nunca vamos a confiar en ningún abogado. ¿Eh? aunque sea nuestro hermano o nuestro amigo, porque todos los abogados son iguales. Y nunca vamos a poder quererle a nuestra suegra si pensamos que todas las suegras son iguales. ¿Mm? Todos los hombres son iguales. Nunca vamos a poder confiar en un hombre o todas las mujeres son iguales. ¿Sí? O todas las esposas o todas las novias se convierten eh, en eh, en la misma clase de esposa. ¿Sí? Todos los chicos son iguales, también es eso, es muy frecuente. Y es que así, los chicos son así. Y hay veces que se les dispensa cosas que no deberían dispensarse, porque ay los chicos son así. No, los chicos son así, nada. Cosa que también, cosas que están mal. Entonces, todos los maridos, todas las esposas son iguales. Entonces, Solución, ¿qué podemos hacer para tratar de que nuestra mente no generalice más de la cuenta? Para que nuestra mente no condene ni prejuzgue tanto generalizando tanto a la realidad. Ni que hablar de, los, eh, de, los, de las generalizaciones de raza, credo, religión, eh, origen étnico, que constituyen ya eh, estereotipos. Sí, y todos los paraguayos son así, todos los argentinos son chantas ¿Eh? y todos eh, los americanos los norteamericanos son eh, fríos todos los alemanes son eh, calculadores ¿Sí? todos los japoneses son trabajadores todos los negros son buenos jugando al básquet y hay algunos que no hay ¿Eh? algunos que no ¿Sí? entonces cuando ahí caemos en los estereotipos ¿sí? estamos mucho todos los petis son iguales todos los, los este, eh, todos los los de tal partido son iguales son generalizaciones y la verdad las generalizaciones en exceso nos separan y limitan mucho mucho más de lo que deberían nuestra capacidad de captar el mundo en su complejidad. Y lo que a nosotros nos hace bien y nos da recursos es ampliar nuestra capacidad de procesar la realidad. Y es ahí, por eso, es que está bueno cuestionar nuestras generalizaciones. Cuestionemos nuestras generalizaciones. Todo el mundo me llamó por teléfono. <risa> sí, sí, cuánto, <risa> sí. Ya llamé a todo el mundo, eh, le pedí ayuda a todo el mundo y nadie me ayudó. Toda, todo el mundo le pediste ayuda. Entonces, una de las mejores maneras de poder trabajar y cuestionar nuestras generalizaciones es ponerle un signo de pregunta a la afirmación al final. ¿Mm? Ponerle este signo de pregunta que mostramos aquí en la pantalla. Le estoy marcando Ponerle este signo de pregunta Cuando dicen Todos los hombres son iguales ¿Todos? Todos los políticos son iguales ¿Todos? ¿Todos? todos Después la otra es especificar Quiere decir que De Un millón de políticos que hay En este país Absolutamente no hay uno solo Que no sea eh, deshonestos, son todos deshonestos y mentirosos, todo absolutamente todo. Por lo tanto, eh, el sistema en sí mismo democrático no tiene sentido porque estamos entre comillas condenados a elegir a uno o a otro deshonesto. Todos son absolutamente todos son así y ahí es cuando especificamos o lo llevo, absolutizamos un poco obligamos a nuestra mente a que se cuestione la certeza de la afirmación. ¿Qué tan cierto es ese? Todos, nunca, jamás, cada una de las veces. ¿sí? Ya te dije 200 mil veces que no hagas esto. 200 mil veces me dijiste, ¿en serio? A mí me parece que me dijiste 5 o 6 veces. ¿sí? Es, es bastante cinco o seis veces, pero 200 mil veces es como que un poquito, mucho. Me tendrías que haber dicho todos los días durante 80 años para que sean 200 mil veces. Pero. Tenemos en el lenguaje la exageración a flor de labio. Y esa exageración también está en nuestra mente. Entonces los problemas, en vez de que nos molesten, nos enojan. Y en vez de que nos enojan, nos enfurecen. Y lo que son problemas de comunicación con las personas se convierten en valles, en baches de comunicación. En enormes problemas Semejantes bolonquis. <coughs> Perdón, semejantes bolonquís de comunicación. Entonces, una manera es cuestionar. Cuestionarnos, ¿sí? ¿Todos realmente? Encontrar alguna excepción, ¿sí? ¿Sí? Nunca me haces caso, ¿sí? Cuando te digo que laves los platos. Bueno, pero ayer lavé los platos. Lo bueno, bueno, sí, no, pero me refiero a que. Nunca en general. Bueno, entonces ayer la vez no es nunca. Una vez por lo menos pasó. Yo voy a decir, es muy frecuente que no la los platos. Sí, lo reconozco, es muy frecuente y debería mejorar. Debería ser más frecuente, ¿cierto? Por ejemplo. ¿sí? Siempre llegas tarde, le dice el jefe al empleado. Siempre. Es la segunda vez que llegó tarde en el año. ¿sí? sí, es cierto. Y sé que aún así es mucho. Segunda vez en el año no debería ser ninguna en el año. Pero eh, siempre, a dos veces en el año, hay, hay una distancia. Y yo digo, uy, ¿te animarías a decirle eso a tu jefe? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si se lo digo con respeto, y si se lo digo con educación y con calma, ¿por qué no? Eso es ser asertivo. Eso es ser asertivo. Entonces, otra de las últimas maneras para trabajar y no dejarnos caer en la trampa de la generalización de la sobregeneralización es preguntando y, y supongamos que no fuera si no fuera así, ¿qué pasaría? vamos a jugar, suponer que siempre no, nunca jamás pasó esto ¿eh? nunca se ha visto que un alumno apruebe la materia ¿eh? con este profesor quiere decir que ningún alumno aprueba ningún año, en, en los últimos años ninguno ha aprobado y el profesor no ha tenido ningún problema porque no ha aprobado a ningún alumno no, nunca, nunca se aprueba nada, ningún bueno, y qué pasaría, supongamos vamos a, jugar a la, a la, vamos a hacer un juego de imaginación qué pasaría si un día amaneciera el profesor y le aprobara a alguno qué podría ocurrir eso ¿Qué, qué podría ser, hacer vos para que ser vos uno de esos que aprobó porque un día mágicamente el profesor habilitó dos o tres cupos de aprobación y vamos a suponer no vamos a asumir que tu generalización es correcta vamos a suponer que inventamos de que realmente podría llegar a pasar que alguno alguno apruebe y ahí vamos a trabajar con la presuposición como un juego, porque hay veces algunas personas están tan cerradas en su generalización que no aceptan, no aceptan ni la más mínima posibilidad de conceder algo diferente ¿Sí? Yo muchas, muchísimas veces Al, al hablar y al, y al dialogar Y al, y al charlar En, en investigaciones de, en, en charlas de coaching Escucho cuando escucho Y es que a mí siempre me pasa lo mismo Pero siempre, no, no Siempre, 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 siempre. Bueno, pero alguna vez quizás te pasó algo diferente No, no, siempre, siempre, siempre. Pero y no existe una sola vez Por lo menos alguna excepción En que no te pasó lo mismo No, nunca, nunca Siempre me pasó lo mismo Y hay gente que está Siempre, siempre Cerrado, cerrado, cerrado Y entonces Cuando está tan cerrado así Bueno, supongamos Vamos a jugar Vamos a imaginar Que pudiera haber ¿eh? Alguna vez que no pudiera Que te salga bien las cosas ¿Sí? No sé que no te pasa nunca Que siempre te salen mal las cosas pero vamos a jugar, vamos a hacer una, un, un roleplay, una imaginación, vamos a abrir la imaginación. ¿Cómo te sentirías ¿sí? si vos realmente, de, atípicamente te saliera una buena? Y entonces, hablé, hablando sobre hipótesis ideales y ¿eh? de juego, a veces alguna mente se empieza a abrir, algunas que están muy cerradas, muy cerradas, muy cerradas. Así que, hoy hablamos de la generalización. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son...? ¿No suele ocurrir esto de la generalización? ¿Qué opinás vos que está ahí en casa? Ustedes chicos, chicas que están acá eh, Acompañándonos en el aula abierta eh, Adela, Vale ¿Suele ocurrir esto de la generalización? ¿Cómo hacen para acordarse que siempre fue así? Claro, bueno, la, ¿viste? Contradice la lógica Claro Siempre, siempre eh, me salen mal las cosas. ¿eh? Bueno, Y cada vez que intentaste ser sí, pero intentaste 2.437.007 veces y cada una de ellas te acordaste que, no, que te salió mal. <risa> Tal cual, ¿no? Bueno, alguna vez te tuve que salir bien, aunque sea estadísticamente, por lo menos te tiene que haber salido bien. Pero hay veces que estamos encerrados en nuestras generalizaciones y encerramos a la gente generalizándola, y también caemos en el error de generalizar a no solamente a personas, sino a grupos étnicos, a, a géneros, a grupos sociales, ¿eh? incluso a los de la otra empresa, los de esta empresa, incluso decir, y si sí, los de ese sector son todos así, ¿sí? los de ese sector son todos así, los de ese barrio son todos así, ¿eh? claro, este, la, si las maestras de ese grado son así, eh, lo, lo, los chicos, los padres de ese barrio son así y generalizamos. Y esa generalización, ¿ustedes qué creen? ¿Amplía nuestra visión del mundo o la limita? ¿Amplía nuestra visión del mundo o la limita? Esas generalizaciones excesivas tienden puentes a comunicarnos con el otro, con la pareja, con los hijos con el compañero de trabajo, con el jefe. Mi jefe siempre, este, mi jefe nunca me reconoce mi aporte. Mi jefe nunca tiene en cuenta mis propuestas. Mi jefe nunca me trata bien. Y yo, mantener esa mentalidad generalizadora te hace bien, te abre. Te ayuda a encontrar nuevos caminos, nuevas alternativas de relación con tu jefe, con tu pareja, con la maestra de tu hijo, con tu cliente. Hay gran discusión entre los clientes y los asesores de atención al cliente. Si nunca me dejan la factura a tiempo. Acá el sistema dice que siempre se la enviamos a tiempo. Y ahí empieza la eterna disputa entre el asesor de atención al cliente detrás del teléfono, y el cliente detrás del, del otro teléfono. Y los dos, cada uno discute en su postura generalizada y contundente sin querer dar. Y generalmente las comunicaciones son terribles. Y los asesores pobres viven torturados. Y los clientes también viven torturados y maltratados. Valeria dice, nos limita. Inconscientemente puede llevar al rencor y a la discriminación, exactamente, Valeria, tal cual, a la discriminación. Tal cual. Porque increíblemente tendemos una general sí, una, una tendencia a generalizar, ¿no? Obviamente decimos también, ese no es eh, un trabajo para mujeres. Yo una vez discutí con una persona y estábamos tomando técnicos. ¿Eh? buscábamos perfiles técnicos para una selección de personal y le digo, ¿no? ¿por qué pongamos técnicos y técnicas? o sea, no tiene que ser solo varones, le digo, puede ser mujeres también no, pero el, el trabajo técnico no es para para hombres, para mujer es para hombres ¿por qué no? Le digo, hay, hay mujeres soldados, hay mujeres policía, hay mujeres bomberos, hay mujeres tienen toda la misma habilidad física, mental para hacer el trabajo técnico también, o sea, tal y exactamente igual que un hombre no, 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 no la veo entonces, ahí vos te das cuenta que ahí se puede convertir en prejuicio, ¿sí? se puede convertir en prejuicio, entonces, guay y discriminación y discriminación incluso así que, nuestro regalo para hoy desde el aula abierta de coaching es simplemente ponerle un siglo de preguntas a nuestras generalizaciones y ayudar a las personas que cuando estén estemos escuchando que alguien está diciendo siempre, nunca, cada vez que, todas las veces, tomémoslo como, eh, es una generalización, ¿no? no lo está diciendo en serio, en serio. ¿Eh? Yo sé que no, no es tan así, pero entiendo lo que quiere decir. Quiere decir que es muy frecuente y que si alguien te dice estoy cansado de que pedirles ayuda para, este, para que cierren la canilla de la cocina y la cierren bien, porque siempre queda goteando Siempre les digo y nunca la cierran correctamente. Entonces lo que está queriendo decir esa mamá es, es muy frecuente que esa canilla quede abierta y es muy frecuente que yo la veo y veo que está goteando o chorreando y es muy frecuente que yo cierre y la cierre como fuerza para que no termine perdiendo el agua y vaciándose el tanque, por ejemplo. ¿no? Ahora que estamos entrando en el verano y todos tenemos que estar cuidando el agua. Siempre tenemos que cuidar el agua, pero ahora con más razón. Así que, por un lado, no reaccionar cuando escuchamos tanto una generalización. Y por otro lado, ponerle un signo de pregunta o decir, ¿es tan así? ¿Será tan así? Y por otro lado, escucharme a mí mismo también cuando yo estoy generalizando. Hay veces que corresponde usar una generalización. ¿Sí? Porque si dije, si decimos, en todos eh, los proyectos similares nos han rechazado el presupuesto. Y puede ser que sí, porque presentamos 20 presupuestos en los últimos 5 años y nos han rechazado los 20 presupuestos. Y entonces es correcto decir, en todos. Todas las ocasiones que nos presentamos nos han rechazado el proyecto. En ese caso no es una generalización. El, el, el adverbio está usado correctamente. El tema es cuando no está usado correctamente. Cuando no es exacto decir todos o nada o siempre o cada vez. Y es ahí donde se dificultan nuestras conversaciones, se espesan nuestros diálogos y se empastan nuestros mecanismos, nuestras mentalidades, nuestros metamodelos ¿eh? se ven seriamente limitados. Así que hoy la invitación es abrirnos un poco a, a prestar atención a nuestras generalizaciones para no dejarnos, ¿eh? no dejarnos caer en la trampa de la generalización que tantas veces domina nuestras conversaciones, nuestros diálogos, nuestras relaciones. ¿sí? Y abramos, nos abramos a la posibilidad de que no siempre la cosa Está tan mal, ¿no? no siempre la cosa está tan fea, no siempre es así. Quizás algunas veces cambió y es bueno ampliar la mente, ampliar la mente y empezar a dejar lugares para los grises, las, los colores, los, las tonalidades de, de, de colores de la realidad y, y con eso tirar puentes en ¿eh? nuestra relación con los demás. Bien, ¿qué les pareció hoy? Vamos a ver. ¿Qué les pareció lo que hablamos hoy de nuestra mentalidad generalizadora? Vamos a seguir hablando de nuestras mentalidades, porque ya dijimos que vamos a dedicar varias sesiones a hablar de mentalidades y cómo nuestras mentalidades nos afectan, y afectan nuestra forma de ver el mundo y de filtrar el mundo. ¿sí? Así que, si les gustó, no se olviden de estar atentos y sumarse a Aula Abierta de Coaching a nuestro grupo de WhatsApp, Dejo el link aquí mismo en el Facebook o eh, aquí también en el, en el Zoom, donde vamos a estar colocando el, el link del aula abierta de coaching, donde mantenemos un poco, un poco más de contacto de las novedades y, este, y recomendaciones, cursos, entre eh, seminarios y demás que organizamos, desde, ya sea desde el centro Inward así como también desde la IAC, International Association of Coaching, la organización de coaching, la, una de las más grandes del mundo que tenemos el honor de poder coordinar aquí en Argentina para todos los coaches eh, que quieran sumarse, están invitados. Y todos aquellos amantes del desarrollo personal, el coaching, la autoayuda, tienen aquí un espacio donde poder compartir el tema de coaching, liderazgo, autoayuda, motivación, desarrollo personal, están todos invitados a este espacio gratuito de Todos los lunes a las 19 horas Muchas gracias Nos vemos todos eh, la próxima semana Donde trabajaremos otro, otra mentalidad más eh, nueva ¿sí? Pero es una mentalidad muy especial La mentalidad de víctima La mentalidad de víctima Vamos a hablar de la semana que viene De la mentalidad de víctima ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Alguna vez hemos caído ante la mentalidad de víctima? Porque existen dos mentalidades, ¿no? la mentalidad de víctima y la mentalidad de protagonista. Y esto es el gran tema en coaching. Sí, vamos a ver si lo trabajamos solo o lo trabajamos con algún invitado. ¿sí? Con algún invitado sería muy bueno poder conversar de la mentalidad de víctima y mentalidad de protagonista. Bueno, un gusto, Valeria, te gustó el tema, me encanta. Entonces, un saludo a la Vale desde Chubut, ya una amiga de la casa. Sí, siempre te envidio la temperatura que debes estar viendo ahí en Chubut, Vale. Eh, acá siempre calor, eh, siempre pesado con la humedad. Un saludo a Adela, ¿sí? a Adelita, y uh, nos vemos todos la semana que viene en Aula Abierta de Coaching con el tema eh, de mentalidad víctima, mentalidad protagonista. Inviten a todos los amigos que quieren escuchar y charlar este tema de mentalidad víctima mentalidad protagonista. Lo vamos a ver la semana que viene. Gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. A la misma batidora. Por el mismo Vaticanal, Centro Inward, ¿eh? Hugo Molina es coach y Centro Inward en Facebook, búsquenos y estamos ahí. Chao, chao, nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Si te interesan cursos de coaching o habilidades blandas para ti o para tu empresa o vivir una experiencia de coaching, no dudes en contactarnos hugomolina.com, inward.com.ar y centroingword.com.ar